0: טוב, שבוע טוב, כולם. ממש טוב לראות את כולכם ולשמוע אתכם מדברים אחד עם השני ואנחנו, יהיה לנו עוד זמן לעשות את זה בסוף אבל כמו תמיד זה כיף כשהבית מלא וזה כיף לשמוע את הקולות של כולם לראות אחד את השני פנים אל פנים זה חלק חשוב מאוד מההליכה שלנו עם האדון, מהחיים שלנו עם האדון זה שאנחנו מקבלים ונותנים חיים כשאנחנו נפגשים ביחד, כשהגוף בא ביחד, האיברים השונים מתחברים, אז זה תמיד טוב. יופי. אז אנחנו באיגרת יעקב, כמו שאתם יודעים, ואנחנו מתחילים היום את פרק ב'. היינו לא מעט זמן בפרק א', ואנחנו מתחילים בפרק ב'. אנחנו בפסוק אחד. קטע שהוא ארוך יחסית למה שאנחנו התרגלנו אליו עד עכשיו, עד פסוק 13, 1 עד 13, זה בגלל שהכל עוסק באותו נושא, אז אנחנו רוצים לגשת לזה כיחידה אחת, אבל זה הופך את זה לקטע קצת יותר ארוך, וזה קטע שהוא לא במיוחד פשוט להבנה, אבל אנחנו נצלול אל תוכו, ואני בטוח שאדון יברך אותנו תוך כדי. השורה התחתונה היא לא מסובכת. אחי אל יהא בכם משוא פנים באמונת אדוננו ישוע המשיח אדון הכבוד זאת השורה התחתונה של מה שיעקב רוצה להגיד מה שהופך את זה לקצת יותר מורכב זה להבין את הטיעון שלו הוא מנסה לתת להם את המוטיבציה להניע אותם למה שלא יהיה משוא פנים ביניכם זה מה שהופך את זה לקצת יותר מורכב אז אנחנו נדבר על זה אבל זאת השורה התחתונה של מה שהוא רוצה להגיד עכשיו, אנחנו דיברנו על זה פעם שעברה, שאנחנו עברנו אל הנושא העיקרי, ש... או המסר העיקרי של מה שיעקב רוצה להגיד בכל האיגרת, וזה היו עושי הדבר. לא רק שומעים, אלא היו עושי הדבר. זה האתגר, ודיברנו על זה שבוע שעבר. עכשיו הוא מתחיל לרדת קצת ברזולוציה לדברים ספציפיים בתוך הקהילה. היו כל מיני סיטואציות בתוך הקהילה שהוא עודד אותן לעשות את הדבר, לא רק לשמוע. אז זה הדבר הראשון שאנחנו רואים שהוא נוגע בו, זה מסו פנים. לתת יחס מועדף למישהו מסיבה לא מוצדקת, יחס טוב, יחס שלילי, אבל הסיבה היא לא מוצדקת, אנחנו נדבר על זה. אבל זה משהו שהיה שם, ביניהם. אוקיי, אני קורא, אחיי, אל יהא בכם משוא פנים באמונת אדוננו ישוע המשיח, אדון הכבוד. אם יבוא איש לבית הכנסת שלכם וטבעת זהב על ידו ולבושו הדור ובא גם איש עני לבוש בגדים בלים והנה פונים אתם אל האיש אשר לבושו הדור ואומרים שב לך פה בטוב אבל לעני אתם אומרים עמוד שם או שב מתחת להדום רגלי האם אינכם מפלים בקרבכם בין איש לאיש והופכים להיות שופטים בעלי מחשבות רשע שמעו אחי אהוביי, הלא בעניי העולם הזה בחר אלוהים להיות עשירי אמונה ויורשי המלכות שהבטיח לאוהביו, ואתם בזיתם את האני. הלא העשירים מדכאים אתכם וסוחבים אתכם לבתי משפט, הלא הם המגדפים את השם הטוב הנקרא עליכם. אם באמת מקיימים אתם את תורת המלכות, ככתוב, ואהבת לרעך כמוך, אזי היטבתם לעשות. אבל אם אתם נוהגים במשוא פנים, חוטאים אתם, והתורה תאשימכם כעוברי עבירה. הרי מי שמקיים כל התורה ונכשל בדבר אחד, השם הוא בכל. שכן האומר לא תנאף, אמר גם לא תרצח, ואם אינך נואף אבל רוצח, עובר אתה על מצוות התורה. דברו ועשו מעשיכם כאנשים העתידים להישפט על פי תורה של חירות. אין רחמים בדין למי שלא נהג ברחמים. הרחמים מתנשאים על הדין. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך על דברך ואנחנו מודים לך שדברך ממשיך כראי לשקף לנו את האמת לגבי עצמנו, לגבי הקהילה. ממשיך לאתגר אותנו, איפה הדברים שצריכים עוד להשתנות, איפה אנחנו צריכים לגדול, איפה הדברים שאנחנו צריכים להסיר, איפה הדברים שאנחנו צריכים להוסיף, מה בנו שונה מישוע עדיין, מה צריך להשתנות. אנחנו מבקשים שדברך יהיה חי בשבילנו, אנחנו מבקשים שדברך יהיה בהיר ומובן לנו, ואנחנו מבקשים בסופו של דבר שהדבר שלך יפעל בנו, כדי שנשתנה, כדי שניישם, כדי שנחיה בדרך שהיא רצויה לפניך. אז אנחנו מבקשים שאתה תעזור לנו לפתוח אדון את דברך ולקבל את האור שיש בדברך, כמו שכתוב פתח דברך יאיר, מבין פתאים. אז אנחנו רוצים שדברך יהיה פתוח לפנינו ויעיר לנו, כדי שנבין, כדי שנשתנה. אז ברך אותנו אנחנו מבקשים בשם ישועה, אמן. אז אני חושב שרובנו, כשאנחנו קוראים את הקטע הזה, הנטייה שלנו היא בטח מיד להסכים עם יעקב ולהזדעזע שככה מאמינים העזו להתנהג. אתה בוא שב לך בטוב, אתה לך עמוד שם, שב מתחת לאדום רגליי, נורא. וזה עוד קורה בתוך הקהילה, זה עוד קורה בין מאמינים. אסור שזה יהיה. אז זה נכון שזה נורא ואסור שזה יהיה, אבל רגע לפני שאנחנו ממהרים להזדעזע ממה שהם עשו, אני רוצה שאנחנו נחשוב רגע על הלב שלנו, על ההתנהגות שלנו כלפי אחים ואחיות במשיח. אולי זה לא עניים ועשירים, אבל אולי יש אנשים שהייתי מעדיף שלא ייכנסו לקהילה. ואם הם כבר נכנסו, אז שלא ישבו דווקא לידי. אולי בסתר הלב הייתי מע... מעדיף שהם יעמדו שם בפינה איפשהו ולא יבלטו יותר מדי? אולי יש אנשים אחרים שדווקא מאוד הייתי רוצה שייכנסו לקהילה, ואם הם כבר נכנסו, אז שישבו לידי. ואם הם כבר יושבים לידי, אז שזה יהיה מקדימה, שכולם ישימו לב. שאני יושב לידם, יהודים לידי מקדימה, ערבים איפשהו שם מאחורה, לבנים במקום בולט, שחורים בצד, אוקראינים קרוב, רוסים רחוק, אנשים חשובים ומצליחים מקדימה, אנשים פשוטים מאחורה, אנשים יפים וזוהרים לידי. אנשים קצת פחות אטרקטיביים, אם אפשר כמה שורות מאחוריי. אנשים מתפקדים ויציבים לידי. אנשים עם צרכים מיוחדים, או מתמודדי נפש, רחוק. אז רגע לפני שאנחנו מזדעזעים מהם, בואו נסתכל על הלב שלנו. אולי אנחנו לא אומרים את זה בקול רם, אולי אנחנו גם לא עושים משהו שחושף את זה, אבל בסתר הלב שלנו עדיין מנסה לצמוח לו העשב השוטה הזה שנקרא משוא פנים. יש אנשים שהיינו רוצים לתת להם יחס מועדף, לא בגלל סיבה מוצדקת, אלא בגלל איך שהם נראים, או בגלל שהם שייכים לקבוצה מסוימת, או בגלל מה שיש להם בבנק, או בגלל מה שהם יכולים לעשות בשבילנו. ויש אנשים אחרים שהיינו מוכנים לעשות הכל כדי להתרחק מהם בגלל שהם לא כאלה, בגלל שהם לא נראים או שייכים, או בגלל שאין להם בבנק, או בגלל שאם יראו אותנו איתם אז זה יפגע בשם הטוב שלנו. משוא פנים. זה משהו שמנסה לצמוח בתוכנו כל הזמן ואנחנו שוב ושוב צריכים לעקור אותו. אבל אם נגיד את האמת, אנחנו לא חושבים על זה כמעט בכלל. מתי בפעם האחרונה חשבתם על משוא פנים? מתי בפעם האחרונה חזרתם בתשובה על משוא פנים? זה לא נראה לנו דבר כל כך גדול, לא נראה לנו כמו משהו שאנחנו צריכים להילחם נגדו, ואני חושב שזאת בדיוק הייתה הבעיה בקהילה שיעקב כותב אליה את האיגרת. הם נהגו במשוא פנים ולא נלחמו נגד זה, אפשרו לזה להיות שם, כי הם לא הבינו כמה זה חמור בעיני אלוהים וכמה המחיר של משוא פנים הוא בעצם כבד. וזה לב העניין. אני חושב שזה מה שיעקב מנסה להראות להם, מנסה להראות לנו. החטא של משוא פנים הוא חמור. והמחיר של משוא פנים הוא כבד. יש לזה מחיר קהילתי, אם יש משוא פנים בתוך הקהילה, ויש לזה מחיר אישי, אם מישהו נוהג במשוא פנים. אז הם היו צריכים לשמוע את זה אז, אנחנו צריכים לשמוע את זה היום, ואני חושב שרק אם אנחנו נבין את המחיר, אנחנו נהיה מוכנים להילחם בכל מחיר. כי אין מקום למשוא פנים בתוך המשפחה של אלוהים. בואו נראה קודם כל את המחיר הקהילתי. מה קורה לקהילה שמאפשרת למשוא פנים לקרות בתוכה? מה המחיר שהקהילה הזאת משלמת? אז פסוקים אחד עד ארבע, דבר ראשון שאנחנו רואים <coughs> זה שהבית של אלוהים נהיה מחולק בתוכו. יעקב מתחיל עם תיאור שמקרה שקורה, או שיכול לקרות, בתוך בית הכנסת שלהם. זאת אומרת, בתוך בית אלוהים. זה ההקשר. תראו שבהתחלה הוא מדבר על זה כאילו שזה משהו תיאורטי, לא מקרה ספציפי שממש קרה. אם יבוא איש. והוא גם בכוונה מגזים באיך שהוא מתאר את זה. האיש שנכנס לתוך בית הכנסת עם טבעת זהב ולבושו הדור. אז תאמינו לו, לא, אבל ביוונית יש כאן מילה אחת כדי לתאר את האיש הזה שעונד טבעת זהב על היד שלו. זה משהו כמו איש טבעת הזהב. אי אפשר להגיד את זה במילה אחת בעברית, אבל זה הרעיון. זה כאילו שיום אחד התגלגלה לתוך בית הכנסת טבעת זהב ענקית, שבמקרה הציץ מתוכה איזה איש. כל מה שאיפיין אותו זה שהוא עם טבעת זהב. כולו טבעת זהב אחת גדולה. זה הרעיון. וכשכתוב לבושו הדור זה לבושו מבריק, לבושו זוהר, בוהק, זאת המילה. אז אתם יכולים לדמיין לעצמכם את התמונה, מישהו נכנס לבית הכנסת, כל כולו טבעת זהב אחת גדולה, והוא מאיר ומבריק ומסנוור את כולם. כל בית הכנסת כאילו מתמלא באור ובזהב באותו רגע כשהוא נכנס, כמעט אפשר לדמיין גם ברקע את הכינורות ואת הקהילה של ה... מקהלה של המלאכים שמלווים אותו. בניגוד אליו נכנס עוד איש שיעקב אומר שהבגדים שלו היו בלים. זה לא שהבגדים שלו היו רק ישנים, זה לא שהוא לבש בגדים שהם לא אופנתיים, המילה כאן זה בגדים שהיו מלוכלכים מאוד. האיש שנכנס הוא איש מטונף ומלוכלך שבישר מהרחוב וכשהוא נכנס אז הרחוב נכנס איתו. אז באותו יום נכנסו לבית הכנסת שני אנשים, איש טבעת הזהב ואיש התינופת. אחד שכל כולו טבעת זהב אחת גדולה שמסנוור את כולם עם הבגדים הזוהרים שלו ואחר שהביא איתו את הרחוב עם כל הריחות של הביוב והזבל שבחוץ. יעקב בכוונה מצייר תמונה שהיא מוגזמת. זה לא משהו שבאמת קרה, זה לא משהו שסביר להניח שיקרה, אבל מה שיעקב מנסה להגיד להם זה שגם אם האיש הכי עשיר בעולם והאיש הכי עני בעולם ייכנסו באותו יום לבית הכנסת שלכם אפילו במקרה כזה אפילו שזה קיצוני, בלתי סביר, אפילו במקרה כזה אסור לכם לנהוג במסו פנים ואם לא במקרה כזה אז לא בשום מקרה זה אף פעם לא מוצדק זאת אומרת שאם שבת אחת ייכנס לכאן, לקרם אל, אילון מאסק, וייכנס יחד איתו גם אחד מדרי הרחוב שמקבצים נדבות, יעקב מזהיר אותנו שגם במקרה כזה, אפילו שזה אלון מסק, זה עדיין לא מוצדק לתת לו יחס מועדף, גם אם זה מה שהוא מצפה לקבל וגם אם זה מה שהיינו רוצים לתת לו. זה לא משנה כמה האיש עשיר, אין הצדקה לתת לו יחס יותר טוב מלאחרים. וזה לא משנה כמה האיש עני, זה אף פעם לא מוצדק לתת לו יחס משפיל. יעקב בכוונה מגזים כאן כי הוא יודע שהם חושבים ואולי גם אנחנו חושבים שיש מקרים שאולי בהם זה כן מוצדק בכל זאת זה אלון מאסק איש טבעת הזהב וזה איש טינופת מהרחוב אתה יודע כמה כסף אלון מסק יכול לתרום? אתה יודע כמה השפעה יש לו ואיך הוא יכול לעזור לנו? צריך לפנק אותו כשהוא בא, צריך לתת לו יחס מיוחד, יכול לצאת לנו משהו מזה. זה לא מוצדק גם אם האיש הכי עשיר בעולם בא לקהילה, איש טבעת הזהב. זה אף פעם לא מוצדק. ותראו בפסוק 4, מה יעקב אומר שקורא לקהילה שמתנהגת במשוא פנים. האם אינכם מפלים בקרבכם בין איש לאיש והופכים להיות שופטים בעלי מחשבות רשע? האם אינכם מפלים בקרבכם בן איש לאיש? האם אתם לא בונים מחדש מחיצות שישוע כבר הרס? האם אתם לא גורמים לבית של אלוהים להיות שוב בית מחולק? פעם הייתה מחיצה בין יהודים וגויים, אבל ישוע עשה את השניים לאחד והרס בבשרו את מחיצת האיבה. הוא ביטל את תורת המצוות שבחוקים כדי לברוא בו עצמו את השניים לאדם חדש אחד ובכך לעשות שלום. בו כל הבניין מחובר יחד וגדל להיות היכל קודש לאדוני. ובו גם אתם נבנים יחדיו להיות משכן אלוהים על ידי הרוח. פעם היו מחיצות בינינו, אבל במשיח המחיצות האלה נהרסו. עכשיו כולנו בנים לאלוהים על ידי האמונה במשיח ישוע, כי אם נטבלנו למשיח אז לבשנו את המשיח. וכבר אין יהודי, אף לא גוי, אין עבד, אף לא בן חורין. לא זכר, אף לא נקבה, משום שכולנו אחד במשיח ישוע. ואם אנחנו שייכים למשיח, אזי זרע אברהם אנחנו ויורשים על פי ההבטחה. כשאנחנו נוהגים במסו פנים, אנחנו מחלקים מחדש את הבית של אלוהים. אנחנו בונים מחדש מחיצות שכבר נהרסו במשיח. אנחנו מפלים בין אנשים שהם אחים ואחיות ואנחנו יוצרים שוב תרבות של מעמדות והבדלים. הקהילה הראשונה הייתה פלא. לא היה עוד מקום כזה כמו הקהילה. עבדים ואדונים יושבים אחד ליד השני באותה קהילה, עניים ועשירים שמתפללים אחד עבור שני, גברים ונשים לומדים ביחד את הכתובים ושרים תהילות לאלוהים, יהודים וגויים שעובדים את אלוהים ביחד? זה היה פלא. אבל יעקב מזהיר שמסו פנים מקלקל את הפלא הזה, והקהילה חוזרת להיות סתם עוד מקום כמו כל מקום אחר, עם מחיצות ועם הבדלים ומעמדות. ישוע הרס בבשרו את המחיצות האלה ועשה את כולנו אחד, אבל איפה שיש קהילה שנוהגת במשוא פנים, אז כבר אין אדם חדש אחד, אין משכן אחד לאלוהים ברוח, אין משפחה אחת שבה כולנו בנים לאלוהים. יש בית שמחולק בתוך עצמו. ואנחנו יודעים מה ישוע אמר על בית שמחולק בתוך עצמו, שסופו להיחרב. הוא לא יכול להחזיק מעמד. אז המחיר של משוא פנים בתוך הקהילה זה שהבית נעשה מחולק. אבל לא רק זה, הבית נעשה גם מבולבל. תראו בפסוקים חמש עד שבע, יעקב אומר שבגלל שהם נתנו מקום לחטא הזה של משוא פנים, הם התחילו לאבד כיוון, והקהילה כבר לא שיקפה את מלכות אלוהים. דווקא את מי שאלוהים בחר לרומם, הם השפילו. אבל אלה שגידפו את השם של ישוע, דווקא להם הם נתנו כבוד. פסוק חמש, שמעו אחי האהובי, הלא בעניי העולם הזה בחר אלוהים להיות עשירי אמונה ויורשי המלכות אשר הבטיח לאוהביו, ואתם ביזיתם את האני. אז זה לא תיאוריה, זה דברים שבאמת קרו שם. נכון שהוא צייר להם משהו בומבסטי עם איש טבעת הזהב ואיש התינופת אבל הוא דיבר על משהו שכן היה קורה אצלם אתם ביזיתם את העני הם היו מזלזלים בעניים והם היו משפילים אותם אבל במי אלוהים בחר שיהיו עשירי אמונה? במי הוא בחר שהם יהיו יורשי המלכות? בעניים אז את מי הם משפילים ככה? את אלה שבעיני אלוהים הם עשירים, אלה שהם היורשים של המלכות. מבחינת אלוהים הם עשירים בלבוש של עוני, אבל יום אחד הם יחליפו את הבגדים הבלים וילבשו מלכות. אבל המאמינים שם באותה קהילה לא עקרו בזמן את העשב השוטה הזה של משוא הפ... פנים, ועכשיו הם מאבדים כיוון לגמרי. הם מכבדים את מי שהעולם מכבד, לא את מי שאלוהים מכבד. עכשיו, רק כמה מילים על מה שיעקב אומר כאן לגבי אלוהים שבוחר בעניי העולם הזה. יעקב לא אומר שכל אדם עני נהיה ליורש של המלכות רק כי הוא עני. אף אחד לא מקבל חיי עולם רק כי אין לו כסף. זה לא מה שהוא אומר. המלכות מובטחת למי? לאלה שאוהבים אותו, אשר הבטיח לאוהביו. אז יעקב מדבר ספציפית על עניים שהם מאמינים בישוע, שהם אוהבים את ישוע. הם אולי נחשבים עניים בעולם הזה, אבל הם עשירים באמונה, והם יורשים של המלכות, המלכות שעוד תבוא. אבל בגלל מסו פנים יעקב אומר שהם מאבדים את הפרספקטיבה הזאת. הם לא יכלו לראות את העניים כמו שאלוהים ראה אותם. הם ראו אותם כמו שהעולם רואה אותם, רק כעניים. ואני רוצה שאנחנו נשאל את עצמנו, אנחנו מצליחים לראות אנשים כמו שאלוהים רואה אותם? או שאנחנו עושים את אותה הטעות ובזים לאלה שאלוהים אומר הם היורשים של המלכות? לאלה שאוהבים את אלוהים. הלא רק שהם השפילו את היורשים העתידיים של המלכות, הם נתנו כבוד למי? נתנו כבוד למתנגדים שלהם. הלא העשירים מדכאים אתכם, פסוק שש, וסוחבים אתכם לבתי המשפט, הלא הם המגדפים את השם הטוב הנקרא עליכם. רוב האנשים בקהילה לא היו עשירים, הם היו עובדים אצל העשירים, הם היו חייבים כסף לעשירים, הם מאוד רצו להתקרב לעולם של העשירים, אבל הם לא היו עשירים. הם דווקא היו הקורבנות של העשירים. יעקב מזכיר להם כמה הם סובלים בגללם, דיכוי, תביעות בבית משפט, והכי גרוע זה הגידוף של השם של ישוע, השם שנקרא עליהם. יעקב אומר להם, תסתכלו מה אתם עושים, למי אתם נותנים כבוד, לאלה שגורמים לכם הכי הרבה סבל ואי צדק ואלה שמגדפים את השם של ישוע. כנראה שהם התנהגו במשוא פנים כי הם רצו להתחנף אליהם. אני מניח, הם רצו להתחנף לעשירים. הם רצו תנאים יותר טובים. אולי הם רצו שיוותרו להם על החוב, או רצו שיעזרו להם להתקדם בחיים. בגלל זה הם רצו קרבה לעשירים. המניעים שלהם היו אנוכיים, הם חשבו על עצמם. אבל כאן הם גם מאבדים את הדרך לגמרי, לתת כבוד למי שמגדף את השם של ישוע, ורק כי הוא עשיר והוא יכול לעשות משהו בשבילי? בפרק ה' hey, יעקב מתאר את ההתנהגות של העשירים כלפי הפועלים, ואנחנו נגיע לזה עוד, אבל הוא אומר שם, הם היו מלינים את השכר של הפועלים. הם היו חיים חיי תענוגות והוללות על חשבונם. הם היו מרשיעים את הצדיקים. זה האנשים שאתם רוצים לתת להם כבוד? אלה שמכעיסים את אלוהים בהתנהגות שלהם? לאנשים כאלה אתם אומרים בוא שב לך כאן בטוב רק כי הוא עשיר בכסף? אבל את אלה שהם באמת עשירים באמונה ויורשים של המלכות והם אחים שלכם במשיח, להם אתם אומרים לכו לעמוד בפינה, בצד, או בואו לשבת כאן, נמוך מתחת לאדום רגליי? המלכות של אלוהים בקהילה כזאת נעלמה. אי אפשר כבר לראות שם את האדון. ישוע בכוונה בא והפך את הכל. מי שרוצה להיות ראשון יהיה אחרון לכל ומשרת לכל. כל המרומם את עצמו יושפל והמשפיל את עצמו ירומם, אבל הם הפכו את הכל בחזרה. קהילה שיש בה תרבות של משוא פנים, וזה לא משנה אם זה עניים או עשירים, יהודים, גויים או כל דבר אחר, קהילה כזאת הפסיקה לשקף את מלכות האלוהים ואת הלב של האדון והיא איבדה את הדרך לגמרי. תקשיבו למה שג'ון פיליפס אומר ותחשבו כמה קהילה כזאת התרחקה מהדרך של האדון. צבע אור של אדם או היתרה שלו בבנק או מספר התארים שיש לו או המקום שהוא תופס בחברה לא מרשימים את אלוהים בכלל. האדון ישוע היה מנומס לאישה ליד הבאר כפי שהוא היה מנומס כלפי נקדימון. הוא היה נדיב לאישה שנגעה בכנף בגדו כמו שהוא היה כלפי יאיר ראש בית הכנסת. הוא היה פתוח לקבל אליו את ברטימאוס העני והעיוור בדיוק כמו שהוא קיבל אליו את האיש העשיר שהיו לו הרבה נכסים. הוא לא נשא פנים לאיש הוא היה ישר וישיר עם האישה הסורית פיניקית כמו שהוא היה עם פילטוס. הוא התייחס לכולם באותה אהבה, באותו עניין, באותה אכפתיות ודאגה. אין מסו פנים עם האדון. ואם אנחנו רוצים להיות כמוהו אסור שיהיה משוא פנים אצלנו. אז שתי סכנות שאורבות לקהילה זה המחיר הקהילתי של משוא פנים. הבית של אלוהים נהיה מחולק, המחיצות הישנות נבנות שוב, ואין את האחדות שהאדון רוצה שתהיה בינינו, וגם הבית של אלוהים נהיה מבולבל, כבר אי אפשר לראות את הדרך של האדון במקום כזה. אי אפשר לטעום את המלכות, זה נראה, זה מרגיש, זה מריח, כמו העולם. חוץ מהמחיר הקהילתי, פסוקים שמונה עד שלוש שער הקטע יעקב שמה שם את האצבע על המחיר האישי. אולי בקהילה יש תרבות של משוא פנים, אולי לא, אבל בסופו של דבר כל אחד מאיתנו צריך לתת דין וחשבון על עצמו לפני אלוהים. האם נהגנו במשוא פנים או לא. אני לא יודע אם שמתם לב כשקראנו את הקטע הזה בהתחלה, פסוקים שמונה עד שלוש המילה תורה פתאום מככבת בפסוקים האלה. תורת המלכות, התורה תאשמכם, מי שמקיים את כל התורה, מצוות התורה, תורה של חירות, פתאום. הסיבה שהמילה מככבת כאן זה כי סביר להניח שהיא כיכבה גם שם, בבית כנסת. כמו שאמרנו, זה יהודים מאמינים, מתאספים בבית כנסת, זה ההקשר. יעקב מכיר את העולם הזה טוב, זה גם העולם שלו. הוא יודע שכולם שם מדברים כל הזמן על התורה ועל המצוות של התורה ולקיים את התורה, אז הוא מדבר איתם בשפה שלהם, בשפה שלו. והוא אומר להם, אוקיי, אז בואו נדבר על מה שאתם עושים ועל התורה. בתורה יש איסור על משוא פנים, אבל זה היה רק בהקשר של משפט. רק בהקשר של משפט. בספר ויקרא, פרק י"ט, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. גם בדברים א', לא תכירו פנים במשפט. להכיר פנים ולשאת פנים, אותו הדבר, משמעות קצת אחרת, אבל אותו הדבר. לא תכירו פנים במשפט, כקטון, כגדול, תשמעון, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא. וכתוב בדברי הימים י"ט, דברי הימים ב' י"ט, על אלוהים בעצמו, כתוב, אין עם אדוני אלוהינו עוולה ומשוא פנים ומקח שוחד. אז גם על אלוהים בעצמו כתוב, אבל זה עדיין בהקשר של משפט. האיסור על משוא פנים או על היקר פנים זה תמיד היה בהקשר של משפט. אז מה שהם עשו עם העניים והעשירים בתוך הקהילה, זה לא היה נראה להם כמו חטא של משוא פנים. וכנראה שהם לא חשבו שזאת אולי עבירה על איזושהי מצווה של התורה בדיוק. זה מה שיעקב רוצה לתקן. אז הוא מראה להם שמשוא פנים זה חטא חמור מאוד נגד התורה. והמחיר האישי שהם עלולים לשלם על זה יכול להיות כבד. תראו בפסוק 4, י... לך תחורה לפסוק 4 רגע, יעקב כבר אולי מכין את השטח למה שהוא רוצה להגיד להם, כי הוא אומר להם שכשהם מתנהגים ככה לעניים ולעשירים, הם הופכים להיות מה? שופטים בעלי מחשבות רשע. שופטים בעלי מחשבות רשע, משוא פנים זה חטא בהקשר של משפט. אז נכון שלא היה כאן משפט של ממש, רשמי, אבל יעקב רומז להם שהם כן ממקמים את עצמם כמו שופטים, והם גוזרים את הדין. על העשיר הם גוזרים לשבת במקום טוב, על העני הם גוזרים לעמוד שם או לשבת מתחת לאדום רגלי, וזה לא מוצדק. זה רק כי הוא עני והוא עשיר. יעקב אומר להם, שהם לא רק שופטים, כשהם עושים את זה, הם לא ממקמים את עצמם רק כשופטים, הם עושים את זה ממניעים של רוע, מחשבות רשע. אז הוא כבר מכין אותם לזה שהם כן עוברים על הציווי של משוא פנים. אבל כאן בפסוק שמונה הוא מאתגר אותם לגבי תורת המלכות, כן? התורה של המלך ישוע, לא התורה של משה. וזה מפתיע כי הוא מזהיר אותם על משוא פנים, מפתיע ולא מפתיע לאור מה שאמרנו, כי הוא מזהיר אותם על משוא פנים, אבל הוא לא מצטט אפילו פעם אחת את המצוות מהתורה שאוסרות על מסו פנים. הוא אומר להם, אם אתם באמת מקיימים, והמילה כאן זה לגמרי ממלאים, לא סתם מקיימים, לגמרי ממלאים, אם אתם ממלאים לגמרי את התורה של המלכות, זה אומר לאהוב את רעיכם כמוכם, אתם רואים שהוא מדבר איתם כמאמינים בישוע. חיים תחת הברית החדשה והתורה של המשיח, זה התורה של המלכות, שם הוא מאתגר אותם. אתם יודעים שלקיים את תורת המלכות לגמרי, זה שכל אחד יאהב את רעהו כמוהו. ואם זה מה שאתם עושים, אז מצוין. אבל אם אתם נוהגים במשוא פנים... אז אתם נותנים יחס מועדף לעשירים ויחס משפיל לעניים וככה מפלים בין איש לאיש. אתם לא אוהבים את רעיכם כמוכם ולכן אתם חוטאים והתורה תאשימכם כעוברי עבירה, כמסיגי גבול. זה כבד מאוד. הוא אומר להם והוא אומר לנו, כל אחד מאיתנו, מי שנושא פנים הוא חוטא. והתורה של המשיח שמסתכמת בציווי ואהבת לרעך כמוך התורה הזאת תאשים אותם אותנו כעוברי עבירה כחוטאים. ולא רק זה יעקב לא נותן להם או לנו לברוח במקרה ובאותו רגע הם רוצים לשלוף מהכיס שלהם את הרשימה של כל המעשים הטובים שהם בדרך כלל עושים כל המצוות שהם קיימו ולפני שהם מספיקים להגיד ליעקב שזה לא הוגן ושהוא מגזים, כי מה זה קצת משוא פנים לעומת כל המעשים הטובים שאני עושה? יעקב אומר להם, זה לא עובד ככה. המעשים הטובים שלכם לא מכפרים על המעשים הרעים, כי אם קיימתם את כל התורה אבל נכשלתם בדבר אחד, אתם אשמים בהכול. כי מי שאמר לא תנאף, אמר גם לא תרצח. ואם אתה לא נואף אבל כן רוצח, אתה עובר על מצוות התורה. מישהו אמר נכון שצריך רק כתם אחד כדי להרוס את כל הבגד. צריך רק תו אחד לא במקום כדי להרוס את כל השיר. צריך רק טעות אחת בחישוב, וכל הנוסחה המתמטית נהרסת. כל חטא הוא כתם שמיד הורס את כל הבגד ואנחנו אשמים שהרסנו את כל הבגד. כל חטא הוא תו לא במקום ואנחנו אשמים שנהרס כל השיר. אנחנו אשמים לפני אלוהים שרקם את הבגד הזה והלחין את השיר הזה. עשינו רק דבר אחד אבל הכל נהרס. תראו שבמקום להסתכל על המצוות, יעקב מפנה אותם לזה שאמר. יש לך עסק עם זה שאמר. אתה עדיין מסובך איתו. עם זה שנתן את התורה. התורה מייצגת את אלוהים ואת הרצון המושלם שלו, ואתה אשם לפניו, כי מה שעשית מנוגד לו ולרצון שלו. אז יעקב לא נותן לנו לברוח, מסו פנים זכת, זכת חמור שמפר את התורה של המלך, ואהבת לרעך כמוך, וזה לא משנה כמה מצוות שאמרתי, התורה הופרה ואני צריך לעמוד לפני מלך המלכים כאדם השם. אבל תודה לאל שיעקב לא מסיים שם. תראו בפסוקים 12 עד 13, דברו ועשו את מעשיכם כאנשים העתידים להישפט על פי תורה של חירות. תראו את המשחק שלו עם המילה תורה. הוא מדבר כאן הרבה על תורה, אבל צריך להבין למה הוא מתכוון. והוא משחק על זה יפה ובעדינות, כי הוא יודע מה התורה אומרת בשבילהם, אבל הוא מדבר על התורה של המלכות, וכאן הוא אומר שוב, תורה של חירות, ראינו את זה בשבוע שעבר. עשו את מעשיכם כעתידים להישפט לפי תורה של חירות, אין רחמים בדין למי שלא נהג ברחמים, הרחמים מתנשאים על הדין. אתם חוטאים, אתם אשמים לפני אלוהים, התורה תאשים אתכם כעוברי עבירה. אין לאן לברוח. אבל אתם עתידים להישפט לא לפי תורת משה, לא לפי תורה שמאשימה, אלא לפי תורה של חירות, התורה של המשיח, התורה שמביאה חופש. אין להם ואין לנו סיכוי לעמוד לפני אלוהים ולצאת נקיים. הרסנו את הבגד, קלקלנו את השיר. אבל תודה לאלוהים שהוא ריחם עלינו. הוא שלח את ישוע כדי לשאת עליו את החטאים שלנו, לשחרר אותנו מקללת התורה. אנחנו אשמים, אבל אנחנו גם מרוחמים. המעשים הטובים שלנו לא יכולים לכפר על המעשים הרעים שלנו, אבל המעשה הטוב, האחד של ישוע, יכול. הוא נתן את עצמו בעדינו, כדי שלנו יהיו חיים, ובזכות המעשה שלו, וזה רק חסד ורחמים, יש לנו חיים. אז מי ששייך למשיח, יעמוד לפני אלוהים למשפט, אבל הוא יישפט לפי תורה של חירות, ולכן לא תהיה עליו אשמה. ובמקום זעם הוא יקבל רחמים. וזה מה שיעקב רוצה שהמאמינים האלה ישימו לנגד עיניהם כל הזמן. אתם בונים על הרחמים של אלוהים, נכון? כי אתם יודעים שאתם לא יכולים לעמוד לפני אלוהים ולהיצדק, אתם אשמים. אז דברו ועשו את המעשים שלכם, כאנשים העתידים להישפט לפי תורה של, שכזו, תורה של חירות. אבל אפילו אם יש לנו חיי עולם במשיח, עדיין נצטרך לתת לו דין וחשבון, נכון? אנחנו עדיין רוצים שהוא ישפוט אותנו ברחמים, אנחנו עדיין רוצים שהרחמים יתנשאו על הדין. שאול אומר, כולנו חייבים להיראות לפני כס המשפט של המשיח, למען יקבל כל אחד כפי המעשים שעשה בעת היותו בגוף, אם טוב, אם רע. אז אם אתם רוצים שבאותו יום אלוהים ישפוט אתכם ברחמים ולא וב... בזעם, אם אתם רוצים שבאותו יום הרחמים יתנשאו על הדין לטובתכם, אז תנהגו אתם ברחמים עכשיו. אל תהיו כמו שופטים בעלי מחשבות רשע. תנו לרחמים להתנשא על הדין. בואו נקשור את הקצוות האלה ביחד. כל הקטע הזה, כמו שאמרנו, השורה התחתונה היא פשוטה. אל יהא בכם משוא פנים, אבל כל הטיעונים האלה שיעקב מביא, הם לא פשוטים כל כך להבנה, אבל הוא ידע למי הוא מדבר, ובואו נקשור רגע את הקצוות ביחד. משוא פנים זה לא דבר קטן מבחינת אלוהים, זה חטא שאסור שיהיה בתוכנו. אנחנו חייבים לראות את זה ככה. כשזה בתוך הקהילה, משוא פנים, כל הקהילה משלמת את המחיר. הבית של אלוהים הופך להיות מחולק והבית של אלוהים הופך להיות מבולבל. אסור לנו לתת לתרבות הזאת של משוא פנים לצמוח בתוך הקהילה. כשזה בחיים שלנו, אז אנחנו משלמים את המחיר באופן אישי. אם אנחנו לא נוהגים ברחמים עכשיו, ומשוא פנים זה חוסר רחמים, זה אכזריות. אנחנו לא מראים רחמים כשאנחנו נוהגים במסוא פנים, בין אם זה עניים או משהו אחר. אבל אם אנחנו לא נוהגים ברחמים עכשיו, תזכרו, אנחנו מונעים מעצמנו רחמים באותו יום כשנעמוד לפני ישוע. זה המחיר הכבד של מסו פנים, ובגלל זה אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לעקור את זה מתוכנו. אין מקום לאפליה בין אחים ואחיות במשיח. בטח שלא בגלל מעמד חברתי, או מצב כלכלי, או משהו אחר. כולנו בנים ובנות של אלוהים, כולנו אדם אחד חדש. אז בואו נחליט ביחד, לפחות במסגרת של כרם אל, וכל אחד מאיתנו בחיים האישיים שלנו, שאנחנו לא נותנים מקום יותר למשוא פנים. וזה נמצא בלב של כל אחד מאיתנו. ואנחנו לא חושבים על זה מספיק, ואנחנו לא שמים לב, וכשאנחנו רואים את זה, אנחנו חושבים שזה דבר קטן. אז בואו נראה את זה איך שאלוהים רואה את זה, יחד עם החומרה של החטא, והרחמים שאנחנו רוצים שיינתנו לנו ביום ההוא, ביום הדין, ובואו ניתן לזה להשליך על איך שאנחנו מתנהגים אחד עם השני עכשיו, שחס וחלילה לא נהיה שופטים בעלי מחשבות רשע, מחלקים ומבלבלים את הבית של אלוהים. ואני חושב שגם, אתם אולי חושבים על, על, על ישוע בעצמו, אני חושב על ישוע כשאני חושב, שישוע לא היה לו מקום, הוא בעצמו היה עני. אם הוא היה נכנס לקהילה כזאת, היו אומרים לו, לך עמוד שם, שב מתחת לאדום רגלי. ישוע בעצמו, וכמה מהנביאים, וכמה מאנשי האלוהים הגדולים עניים. אבל אלוהים נתן להם כבוד, אז אנחנו צריכים לזכור את זה, אוקיי? זה חשוב, זה לא פשוט, אבל זה חשוב. אז בואו נתפלל ביחד, ואז אנחנו רוצים לקחת ביחד את סעודת האדון. אבא יקר, אנחנו מודים לך שהדבר שלך בא לעשות סדר בחיים שלנו, ובא לעשות סדר בקהילה. לא הקהילה שלנו, הקהילה שלך. סדר, בתוך הבית. אנחנו מודים לך שיש לנו... את המישור הזה, השווה, שכולנו עומדים עליו לפניך. אף אחד מאיתנו לא יותר חשוב מאף אחד אחר. אנחנו כולנו בנים ובנות שלך. ואנחנו מבקשים שבתוך כותלי הקהילה ובחיים האישיים שלנו, אבא, שתעקור מתוכנו את השורש הזה של משוא פנים, שלא יהיה קיים הדבר הזה בתוכנו. שנוכל לשקף באמת את מלכות האלוהים, שנוכל להתנהג כמו שאתה התנהגת לכל מי שהיה מסביבך. תנקה מהלב שלנו מניעים לא טהורים שגורמים לנו לרצות להיצמד לאנשים מסוימים ולהתרחק מאנשים אחרים. תן לנו להיות דומים לך. גם איתך אין מסו פנים, אז תן שגם איתנו לא יהיה משוא פנים בשם ישוע. אמן.